خب جلسه دوم هیستری رو با ارائه آقای نوروزی ادامه میدیم آقای نوروزی در واقع پژوهش های درباره هیستری مجموعی از نوشته ها هستش که از 1893 شروع میشه تا 1895 یه مقدمه داره که برویر و فروید با هم نوشتن بعد چند مورد پنج مورد بالینی هست بعد یک نوشته ای از برویر هست و آقای نوروزی این نوشته رو ارائه میدن من فقط اینجا میگم که بعد از اینکه ارائه آقای نوروزی تمام شد ما یعنی من خودم یک قسمت در واقع چهارمش که نوشته فروید هست رو قبلا یک چکیده ای ازش نوشتم که این رو دوباره ویرایش کرده خواهم گذاشت و در واقع بعد از ارائه آقای نوروزی ما اون نوشته رو با هم دیگه خواهیم خوند و بعد به دو مورد بالینی هم که من خلاصش رو نوشتم خواهیم پرداخت و بعد در پایان مسای خواهم کرد که یک جمعبندی کلا از هیستری ارائه بدم خب خیلی ممنون آقای نوروزی خسته نباشین پس ما جلسه دوم رو با شما شروع میکنیم ممنونم خب من یه خلاصه قریب بدم از جلسه پیش کمی خب این مروری بشه برویر با این سال شروع میکنه که آیا همه پریدای هیستیریک پندارزاد هستن؟ خب پندارزاد توضیح دیم یعنی زاده پنداره هستن آیا همه پریدای هیستیریک وسیله پنداره ها ایجاد میشن؟ بیا خیلی خب جوابش اینه که بستگی داره که ما این پندارزاد بودن چجوری تعبیرش بکنیم مگر پندارزاد بودن رو به معنای یک جور سازگاری بین درون مایه و پدیده استریک در نظر بگیریم خیر مثلا اگر به این معنی در نظر بگیریم که وقتی فرد یک پنداره ای مثل اینکه دستم فلج میشه که ذهنش میاد و واقعا دستش فلج بشه بله این اتفاق میفته اما همه پدیده استریک موسیقی نیستن یه سریش هستن که یک عدم سازگاری هست بین درون مایه اون پدیده مثل مثلا مورد آنو که مار میبینه و دستش فلج میشه خب در اگه بخوایم جواب این دومی رو بدیم بعد بگیم بله همه پدیده هیستریک به این معنا پندارزاد هستن بحث اصلی این مطلب در مورد همین پدیده ها هست حالا در ادامه خواهیم دید بعد از این نکته یه نکته دیگه به رویر میگه که در واقع یک پنداره فقط اگر با یک وضعیت غیر عادی توی دستگاه های مرتبط با انتقال احساس مرتبط با انتقال و مرتبط با احساس همراه باشه در واقع اون پدیده پاتولوژیک ایجاد میشه مثل مثال خودش که پریشنگاری توی درده این مسئله مهمیه ما در توی بخشای بعدی مسئله دوباره بهش برمیگردیم که میگه تنها حضور پنداره خب کافی نیست چیزی که مشخصه هیستیریه اینه که ما یک وضعیت غیر عادی یک وضعیت تحریک پذیری غیر عادی توی که از اون دستگاه های جسمانی هم داشته باشیم خب و بعد با یک سوال مصنوع ادامه میده سوالش اینه که مورد این پدیدهای هیستیری که پنداره زاد چجوری ایجاد میشن یعنی پنداره چطور میتونه منجر به ایجاد یک پدیده هیستیریک بشه این سوال اصلی این مثل ساز و کار روانیش چیه 
خب تا پایان این متن ما دنبال جواب این سال میگردیم در واقع بخشش رو ما جلسه پیش گفتیم و ادامه خواهیم داد و تا, پا... تا تموم نشه این متن واقعا نمیتونیم جواب این سال رو بگیم البته برای اون بخشی که سازگاره در اون مایه با اون پیدریستری که جواب واضحه از نظر برویر خودش مثال میزنه مثلا میگه موت پریشنگاری صدا خب یک پنداره شنیدن یک صدا رو داریم اما اگه این پنداره شنیدن یک صدا با یک وضعیت غیر عادی توی اصلاب شنیداری همراه نشه ما با اون پریشنگاری طرف نخواهیم بود یعنی باید حتما گوش داخلی ما تحریک بشه حتما باید گوش داخلی ما برانگیخته بشه اون موقع ما پریشنگاری صدا رو داریم یا مثلا توی این پنداره که انقباز ازوله من ممکن نیست این پنداره از اونجایی که زیر سوال میبره انتظار انقباز ازوله رو یعنی انتظار این که من بتونم دستم رو حرکت بدم از این طریق باعث فلج ازوله میشه در واقع میگه ما برای اینکه بفهمیم این پنداره چطور باعث پیدایستیک میشن خیلی کار سختی نداریم مسئله خیلی واضحه اما مسئله اساسی برویر اینجا اینه که چطور اون پنداره هایی که توی درون مایه توی محتواشون و اون پدیده هیستیری که تناسب ندارن چطور اینها ایجاد میشن کل این مفت میخواد به این سال جواب بده توی ادامه نوریزی شما خودتون فکر میکنین چی هست تفاوت اینها یعنی وقتی که ایده پنداری دستم فلج است واقعا ما رو فلج میکنه چه تفاوتی داره با اون مورد ماری که گفتید که خب تفاوتش به نظر میرسه اینه که این پنداره دیگه خودش مستقیم با اون پدیده ارتباط نداره این پنداره داره از طریق کری میانجی ها این کار رو میکنه دقیقا که همه کار برویر هم اینه که اینها رو بیرون بکشه خب در ادامه واسه این که حالا بتونه جواب این سال بده شروع میکنه یه مقدم چینی ها که ما هم از اینجا ادامه خواهیم داد حتی این, این تیکه که الان میگم همچنان مال جلسه قبله که میاد بحث میکنه از برنگیختگی های درون مغزی ها یا تحریک پذیری تونیک در اون مغزی طبق اون ترجمه که به کتاب باشده یا طبق ترجمه من برانگیزش های تنیدگی در اون مغزی منظورش کلان اینه که چطور ما توی مغز ما اون تنیدگی اون احساس تنش در واقع شاید بشه چند دقیقه اینجوری بگیم ولی میخواد در مورد این خیلی ساده میاد اولش بین دو حالت قطعی تفاوت میگذاره میگه ما یه حالت خواب داریم یه حالت بیداری داریم توی حالت خواب میتونیم بگیم این تحریک در اون مغزی این برانگیختگی در اون مغزی تقریبا کمین است مینیمومه حد اقله و توی حالت بیداری میتونیم فرض کنیم که این زیاده بالا هست خب بالا میاد سری و میگه اصلا میتونیم بگیم دیگه که هرچقدر این برانگیختگی در مغزی بیشتر باشه ظرفیت انتقالی مغزم بالاتره این ظرفیت انتقالی مثلا میکنم واسه اینکه بفهمیمش بعد مثالی رو بزنم تمثیلی به کار ببینیم تا راحتتر این مطالب قابل فهم بشه مثلا بیایم حالا این مثال میزنم چون بعدم به کارمون میاد بیایم مثلا یک منبع آب رو در نظر بگیریم به که یک سری 
لوله یک سری شیر به این وصل شدن و این انتقال این ظرفیت انتقالی که داری اینجا میگرم میشه به این تشبیه کرد انتقال آب از منبع این شیر رسیدنش به این شیر میشه اینجوری در نظرش گرفت خب میاد سری حالات بینابینی تعریف میکنه بین خواب و بیداری مثال میزنه دیگه مثلا یه حالت استراحت چطوریه میگه ما توی حالت استراحت یه مقداری برانگیزش داریم یه مقداری برانگیختگی داریم همین دلیله که وقتی همینطوری استراحت میکنیم کاری هم نمیکنیم باز هم خسته میشیم یا مثلا یه حالت انتظار شدید رو میگه که میگه تو این حالت برانگیختگی خیلی خیلی زیاده و انرژی شدیدن مصرف نشه که ما تو جلسه پیش مثال چیز رو زدیم گوش بزنگی زدیم توی اختلالات و توی وقتی یه مثال دیگه میزنه میگه وقتی در حال انجام یه کار واقعی هستیم منزش کاری که انرژی میبره مثل ورزش میگه مثلا ما توی این حالت میبینیم که مصرف انرژی توسط یه بخش رسیدن انرژی به بخش دیگر محدود میکنه چون ما یه میزان محدودی انرژی داریم مثل اینه که بگیم همون منبع آبه وقتی یه شیر قطوری داریم که آب زیادی رو مصرف میکنه همون اولم هست اونو بازش میکنیم دیگه آب به بعدی ها نمیرسه یا مثلا مثال زندگی روز مره بزنیم مثل اینه که بگیم موقع ورزش کردن ما دیگه اندیش همون از کار میفته خیلی توان تفکری نداریم چون همه انرژی اونجا داره مصرف میشه بعد از یک اصلی حرف میزنه به اسم توضیح غیر یک نواخت انرژی که این خیلی مسئله مهمیه تهیستیری کل قضیه سر اینه که ما اگه همین منبع آب در نظر بگید با این شیرها شیرهای آب این مسئله اینه که این آب به طور یکسان به تمام این شیرها نمیرسه به این میگه توضیح غیر یک نواخت انرژی انرژی همون آب توی منبع هستیده این آب به طور یکسان به همه نمیشه چطور این اتفاق میفته میگه از طریق دقت کردن ها تسهیل در نتیجه دقت آسان سازی در نتیجه دقت این دقت مثل همین که ما بریم این شیر فلکه یه شیر رو باز کنیم خب آب داره از اینجا مصرف میشه دیگه به بقیه کمتر میرسه این توضیح غیر یک نواخته به همه شیرها به یک اندازه نمیرسه منظورشون خب. این هست که آیا منظورشون این هستش که هیسیری حواسش همه حواسش و تمرکزش به یک سری چیزهای ایده است که این باعث میشه دیگه حواسش از جاهای دیگه پرت بشه اوکی. من موافقم حالا من سعی میکنم بکنم کمی خانش های کمی امیختر بکنم جلوتر که مطلب کاملتر بشه ما مفاهیم بیشتری واسه هفت دادم داشته باشیم اون موقع فکر میکنم خیلی راحت تر میشه اینا رو بحث کرد خب یه مسئله دیگه که میگه که خیلی مهمه میگه اگه برای مدت ما این برانگیختگی تنیدگیمون تغییر پیدا نکنه پس به همون مثال میزان آبی که توی منبع جمع شده هی داره بیشتر میشه چون اینجوری تصور کنید که یک ورودی داره این منبع که هی داره آب واردش میشه به یک میزان محدود مشخصی این هی داره بیشتر میشه اما هیچکدوم از شیرها باز نیست که این آب تخلیه بشه یه وقتی این اتفاق میفته ما یک اصرار و احتیاجی داریم برای فعالیت ها یه شیر رو باید باز کنیم یه فعالیتی باید بکنیم که این انرژی مصرف بشه 
خب اگر این, این در واقع اون آبی که من برجم شده وقت از یه حدی میره بالتر همون چیزیه که ما بهش میگیم بیقراری پدیده بیقرار شده و کلن شاید بتونیم به اون آب توی منبع قبل از اینکه که به شیرها بگیم کامرانه آزاد بگیم انرژی روانی جنسی آزاد بگیم لیبیدوی آزاد لیبیدوی که هنوز متصل به پنداره نیست آبی که هنوز باید شیر خاصی نشده کس طریق اون مصرف بشه خب رتا خب حالا این مثال ها ولی مثلا این مثال مال شماست؟ آره عالیه خود برویر مثال جالب برویر هم داره برویر بیشه از مدار الکتریکی استفاده میکنه و لامپ ولی خب من حس کردم این خیلی قابل لمس فر خب و خب یه مسئله دیگه که مفهم میکنه اینه که وقتی این, برن... این برنگیختگی تنیدگی کاهش پیدا میکنه ما آروم میشیم یعنی ما همونطور که گفت اصرار داریم که یک فعالیتی بکنیم شیر و باز بکنیم تا آروم بشیم این همون اصل لذت فرویده به زبان ساده مهاد خوشنودی فرویده که باعث کاهش تنیدگی و ایجاد آرامش توی ما میشه و ما در واقع اینجوری به روی میگه میگه ارگانیسم یک تمایلی داره به ثابت نگه داشتن این میزان برانگیختگی انگار که ما یک نقطه تعادل مشخصی داریم که اونجا عملکرد اون بهینه میشه و همیشه دوستیم توی اون نقطه نگهش داریم مثلا اینکه ما وقتی که میشینیم هی پامونو تکون میدیم یکی از این ها هی پامونو تکون میدیم هی مومونو میکنیم هی حواسون بچه که تو کلاس هی خب این یعنی اینکه در واقع شیرا باز نیست یعنی فرد در واقع نمیتونه کامرانش رو درست استفاده کنه ازش یا کامرانه زیاده یا خروجیش بسته است یعنی نمیتونه از این کامرانه به شکل بهینه و اجتماعی و هنجاری ازش استفاده کنه عالی دقیقا. دقیقا من تو همین تمثیل خودم اینه اینجوری بر خودم میگم یا بر مراجعه میگم که مثل اینه که ما این شویرها رو وصل کردیم به یک جاهایی مثلا وصلش کردیم به خونمون به باغمون به کارخونمون به جاهایی که ازش استفاده کنیم ولی وقتی این شیرها بستن مجبور میشیم یه شیرهایی رو باز که هدر بره مثل همین تکون دادن پا چیزی که به قول شما مفید نیست اجتماعی نیست اما فقط این, این رو کاهش میده خب من ببینم نکته دیگه بله یه نکته دیگه نکته آخر جلسه قبل که گفتیم این بود که حالا اگه برانگیختگی از اون نقطه بهینه به طور مداومی بالاتر باشه یعنی ارگانیسم شکست بخوره ارگانیسم شکست بخوره توی باز کردن یکی از این شیرها چون ناچاره که این آب به شیوهی تخلیه بشه چون به شدت بیقراری میاره اذیت میکنه فرد رو یک برانگیزش پذیری غیر طبیعی سیستم عصبی رخ میده یعنی خودش تو همون مثال مدارای الکتریکی میگه انگار که سیم های برقی جایش لخت میشه علاقت ولتاج بالا من اینجا میگم که انگار این شیرا همه بسته است فشار آب منبع زیاده و این فشار باعث میشه که جاهای نشتی کنه و این نشتی میشه همون برانگیزش پذیری طبیعی سیستم عصبی یعنی همون چیزی که قبلتر گفتم این که ما 
ما یک وضعیت غیر عادی توی سیستم عصبیمون نیاز داریم که این پنداره آسیب زا هم باشه این دو تا در کنار هم منجر به پدیده هیستریک بشن خب این خلاصه جلسه قبل بود ولی شاید دوستان حرفی داشته باشن اگر هست من میشنم بله فقط دوستان لطف کنن دوربین هاشون رو ببندن خیلی خوب بود آقای نوروزی واقعا عالی بود ممنونم خب پرسشی نیست ظاهرم خب الان از بخش به شروع میکنیم دیگه ادامه جلسه قبل اگه اون فایل نوشتاری بخش به حالا من دیگه اون روال جلسه قبل رو ادامه نمیدم که از این مطبه خونم فکرم هم وقتیره هم شاید تمرکز ایتم و هم بخواهد اون شیوه هم سری فوایدی داشت که این این درسته امتحان کنیم بریم که میشه من سرمی کنم بسرم این الان خودم مسئله رو بگم و امیدوارم که دوستان قبلش خونده باشن از اینجا به بعد با این مسئله شروع میشه که ما یک انگیختگی داریم یک برانگیختگی داریم آه انگلیس میشه بگم یه انسایتمنت داریم یه اکسایتمنت انگیختگی وقتی هست که این میزان برنگی میزان برانگیختگی میزان برانگیزش حالا هر میزان این آب توی منبعمون از اون حد بهینه یک کمی میره بالاتر اما این بالاتر رفتنش مفیده برای عملکرد روانی چرا چون که این انرژی این انرژی آزاد این انرژی که توی این منبع هست این آب ها به همه بخش های فعالیت های مغزی یک نواخت میرسه اینجا ما توضیح غیر یک نواخت نداریم مسئله کلیدیش میه به خاطر همین باعث میشن که کلن فرصت انرژی بره بالا فرصت عمل کردش بره بالا کیفیت کاش بره بالا بله دوستان دوربین و, و میکروفونتون رو هم لطفا خاموش کنید چون سرصدا میشه من فقط یک در مورد این نکته که گفتین خیلی جالبه اول یک توضیح کوچولو روی اینسایتمنت و اکسایتمنت بدم که این اینسایتمنت همونطور که متوجه هستین یک پیشوند این داره و اکسایتمنت یک پیشوند اکس داره اکس یعنی بیرون و این یعنی درون که ما در واقع اکس رو با بر ترجمه کردیم ها بر انگیختگی خب اینو خواهیم دید که تفاوتش چیه نکته خیلی جالبی که اینجا دارین میگین آقای نورزین هستش که خب مثلا توی افسردگی انگار که کامرانه بنزه کافی نیست بله بله اینو در ادامه میگه توی اختلالات سوهش مزمن توی اختلالات عاطفی مزمن هیجانی مزمن اونجا اینو بحثش میکنه آره حتما در موردش صحبت میکنم در مورد افسردگی و استراب و اینها میگه دقیقا توی افسردگی خودش میگه مسئله اینه که ما با یک سری چیز طرف هستیم یک سری بازداری ها طرف هستیم یک سری برانگیخته نشدن یک بخش های طرف هستیم اصلا آرزومندیست که کمه در این میزان این کامران آزاد کمه درنجه به سری از این شیرها اصلا نمیرسه تو این تمثیله خب یعنی, یعنی اصلا اون شیر اصلی قبل از اینکه برسه به, به این منبع بسته شده خب پس ما یه انگیختگی داریم یه برانگیختگی انگیختگی رو که گفتیم مفیده به همه 
فعالیت‌های مغزی انرژی رو برای همه اینها افزایش میده اما ما توی برانگیختگی باز هم میدونیم که میزان انرژی بالاتر از حد بهینه رفته اما اینجا مضره چون که فعالیت ها رو محدود میکنه از اون جهت که به یه شکل ناهمواهنگی داره پخش میشه توضیحش دیگه یک نواخ نیست توضیح غیر یک نواخ داره همون چیزی که بالاتر بهش اشاره کردم در واقع به بخش از این خود برایر متنش اینه میگه به بخش از فعالیت های مغزی میزان برانگیختگی بالا میره و بخشی پایین میاد این حالت مثل اینه که یه سری از این این منبع ما رفته بالاتر از حد بهینه فشار داره میاره واسه خروج واسه تخلیه یه سری از شیرهای آبمون هم بستن و فشار داره به یکی از این شیرها توی این حالت خب یه سری اتفاقا میفته مثل همون مثلا فرض کنیم وقتی فشار داره به یک شیر میاد واسه خروج این همه آب ممکن باعث نشتیش بشه توی برانگیختگی ما یک چنین حالتی داریم فشار روی یک بخش واسه تخلیه میره بالا و بخش دیگه باهاش کار نمیکنن مثلا مثال سادهشو بزنم ببینید یه مثال ساده بزنم واسه فرق انگیختگی و برانگیختگی مثلا فرض بکنید میزان توجهی که ما سر کلاس درس داریم این انگیختگیه اسم میشه که ما انرژیمون رو ببریم بالاتر و بهتر مطلب متوجه بشیم اما اگر ترس داشت مثلا ترس موقع کنفرانس دادن این یک برانگیختگی دیگه چون که خیلی از شیرها رو میبنده یه مثال خیلی ملموسش توی, توی نمای بالینی تاعت نمایشی هیستریک این هستش که مثلا مهمون میاد خونه و بعد از اینکه مهمون رفت مامان قش میکنه یک دیگر نمونه یه جایی میزنه بیرون دقیقا مثال خود برایرم بگم شاید جالب باشه برایر میگه برای انگیختگی میگه مثل اینکه ما یه فنجون چای بخوریم یا مثل اینکه یه گفتگوی جالب داشته باشیم اولا انرژی میره بالاتر شادابتر میشیم اما برای برانگیختگی مثال میزنم مثل اینکه مشاجره داشته باشیم یا مثل اینکه مصرف الکل داشته باشیم ما اینجا برانگیختگی داریم در واقع میگه انگیختگی میل به مصرف انرژی آزاد رو ایجاد میکنه یعنی ما میل پیدا میکنیم که مصرفش کنیم اتفاقا این شیفلکه هایی اون شیرها راحت تر باز میشن اما توی برانگیختگی تخلیه از طریق راههای آسیب شناسی که از طریق راههای پاتولوژیک رخ میده یعنی هم فشار به یک بخشی که خودش آسیب پذیر شده صدای خشخش میاد صدای خشخش میاد اثر من صدای خشخش میاد نمیدونم نمیدونم بله قد شد بله خب اگر فکر میکنین از طرف شماست صدا اگه دوستان دیگه هم سوال دارن بفرمان الان وقت خوبیه چون بخش بعدی خیلی خانم صفایی میتونیم بنویسین اگر کس خشخش از شماست 
آیا نورودی سلام مرسی از کنفرانس برای من سوالی که پیش اومد خیلی نگاتیو پوزیتیو انگار داره ترجمه میشه ببخشید الان صدای من خوبه عالیه در رابطه با این مثالی که خانم حنیفزاده زدین مهمون میان خونه و وقتی رفتش که مامان قش میکنه این رو اگه بخوایم مثل همون در واقع مثال منبع آبی که گفتن شبیه به اون تحلیلش بکنیم یعنی انگار که از یکی از اون شیرها انقدر آب رفته که دیگه در واقع آبی در اون منبع نیستش تمام آب داره از یکی از شیرها داره میزنه بیرون فشار داره میزنه بیرون یک مقدار این توی ذهن من سوال ایجاد کرد که در رابطه با برانگیختگی داشتیم میگفتیم که اینقدر بالاتر رفته آب و پخش نه شده در واقع و این موجب این شده که نشتی بده یک جایی توضیح نامناسب نایک نواخت هست یک چیزی رو باز فعال کرده این مهمونی توی اندیشه مادر توی پنداره های مادر یک چیزی رو که قبلا واپس رانده بوده و نمیخواسته ببینه مثلا چه میرم یکی از مهمون های اشاری به یکی از زعفای این خانم کرده مثلا گفته غذات خوشمزه نیست آیز پر نمکه حالا معلوم نیست این پر نمک برای این خانم چه معنی میتونسته داشته باشه مثلا خب یا اومده مثلا با مثلا با کلی گردنمند طلا و دستبند طلا اومده مهمونی این خانم یک دفعه مثلا یاد بدبختی داش افتاده کاری ندارم یک جا یک چیزی باز فعال شده یک از این شیرا باز شده که این خانم قشنگ سفت بسته بوده که یه وقتی آب از اونجا بیرون نیاد آه؟ آه. متوجه شدم مرسی آیا این برانگیختگی همیشه منفیه آقایه سوال پرسیدن آقایه بله با تعریف برایه بله چون برانگیختگی همیشه توضیحش یک نواخت نیست همیشه توضیحش غیر یک نواخت اینجا بگم بهتره برانگیختگی همیشه توضیحش غیر یک نواخته و همیشه مزره برای فعالیت های مغزی روانی بله یکی دیگه دوستان پرسیده بودن که چرا همش منفی مثبت میکنید نمیدونم منظورشون دقیقا چی بود من بودم خانم علیزاده میگفتم که انگار قابل کنترل انگار انگیختگی و این برانگیختگی از دست ما خارجه و یه در واقع خیلی منفیه بله از دست ما خارجه دقیقا خود به خود عمل میکنه خود کاره خود کار عمل میکنه <تصفيق> بله خب خب این این هستری متعلق به اون قسمتیه که خود کار عمل میکنه و متعلق یعنی به اون دامین در واقع الان چیز شد دیگه برانگیختگی شد ها <تصفيق> آره حالا ما هیستری رو بعدا جمعنده می کنیم ولی توی یکی از این منیتستیش تظاهرات رفتار هیستریک یک حالت های نمایشی هست که انگار که یک جاهایی میزنه بیرون مثلا شما توی خیابون یک دفعه مثلا پلیس بهتون یک تذکر 
تفکری میده یک دفعه شروع میکنید به جیغ و داد زدن اصلا همه میان جمع این یه چیزی این از جنس برانگیختگی است عصبانیت خودتون نمیتونین کنترل کنید یه چیزی میزنه بیرون خب چیزی که قبلا شما انرژی خیلی زیادی توش بوده ولی ما خواستیم نادیدش بگیریم و الان موقعیتی پیش آمده که خودشو یک دفعه میریزه بیرون پس من الان یه لینکی میزنم بین هیستریا و اکسایتمنت آفرین عالیه عالیه یعنی زیادی اکسایتمنت بله من جوزانی هستم خیلی عالی بود خیلی عالی بود این جلسه نسبت به جلسه قبل تا الان خیلی عالی تر پیش رفته بهتر من موضوع رو فهمیدم فقط یک نکته که فکر کنم این بخشش میتونه قریزی باشه نه آقای نوروزی همین کدومش برانگیختگی هم میتونه برانگیختگی هم 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 برانگیختگی زن خانومی که مورد مثلا تعرض میخواد قرار بگیره فریاد میزنه یا ف... میگم میتونه تو این موقعیت حتی مثبت هم باشه دیگه صرفا نمیتونه به نظرم چند تا مسئله اینجا میده قاتی بلید اینجا یه مسئله تخلیه است که الان دارید بگید اون جیغ زدنه فرار کردنه اینها راه های تخلیه هست حالا اینو بعدا دمایش دوباره این یکی از همون شیرهی که خوب باز میشه این انرژی رو این کامران آزادر تخلیه میکنه مسئله وقتی که ما تو این باز شدن این شیرها باز بسته شدنشون مشکل پیدا خواهیم کرد حالا اینو بعدا یه ذره جلو تبریم مسئله تخلیه شروع میشه تخلیه انرژی روانی اونجا فکر میکنم براتون مسئله روشن ترسه بسیار عالی تشکر میکنم خواهش ولی اینکه اینو جلسه پیش هم گفتیم دیگه اصلا خود برویر میگه اینکه چه میزان اون شیر اصلی اصلی که به این منبع وصله یعنی اون شیری که اصلا آب وارد این منبع میکنه این داره چه م... این... این یکی خیلی غریزی تره یعنی طبق نظر برویر ما تفاوت داریم در میزان تولید کامرانه توی افراد به خاطر همین بعضی ها خیلی اکتیوان بازم کلی انرژی آزاد دارن بعضی ها هیچ کاری نمیتونن بازم خیلی آرومه نظرست این جنبه خیلی بله این نکته مهمی هست خیلی نکته مهمیه چیزی که فروید ازش با عنوان کانستیتوشن نام میبر ازش یعنی میگه هر کسی خوی خاص خودش رو داره یعنی ما اینو نمیتونیم نادیده بگیریم فکر نکنیم که آدم ها کاغذ های سفیدی هستند که فقط تربیت میشند اینطور نیست بله خب خب حالا من ادام بدم توضیح میدم این سال دیگه این نیست دوستان خب ببینید بعد از این بروئر بروئر و فروید رو قطعی کرد بروئر میاد میگه که خب حالا که برانگیختگی و انگیختگی رو معرفی کردیم بیایم یک سری علل های جسمانی افتش برانگیختگی رو اول بگیم اولی مثال داشتیمی که خب ما نیاز های جسمانی و غریزی داریم مثل نیاز به اکسیژن، رفع گرسنگی و غیره. 
میگه وقتی ما مثلا نیاز به اکسیژن اکسیژن بدنمون کمه این ایجاد برانگیختگی میکنه خب این برانگیختگی وقتی میره بالا ما باید این برانگیختگی یه جور بیاریم پایین دیگه از فقط هم از یک طریق میاد پایین از طریق دریافت اکسیژن اینجا به روی میگه که نکته مهمی رو میگه میگه که از راه تخلیه های دیگه این برانگیختگی پایین نخواهد اومد چون اینجا مسئله نیاز رفع نیاز جسمانی مهمتر از اون اصل لذت که قبلش صحبت شد ها تخلیه تنشه میگه اینجا ما تخلیه تنش از راه نداریم مگر رای اون نیاز جسمانی ما وقتی گرسنه ایم نمیتونیم از راه دیگه ای این تنش رو کاهش بدیم من که بهم غذا بخوریم یه مثال دیگه که میزنه مسئله قرض شدن مواد مخدره چون میگه باز همین کارو میکنه مواد مخدر هم مثل یک نیاز جسمانی وقتی قطع میشه چون مقرادت کرده دوباره همین واکنش بر افروش برانگیختگی و ما بعدش داریم مثلا توی قطع دوروها که توی بیمارامون خیلی میبینیم توی مراجعامون خب اما بعد از این میره سراغ مسئله خیلی مهمی که یعنی علل جسمانی که داره ادامه میده علل جسمانی افروش برانگیختگی میره سر مسئله برانگیزش یا برانگیختگی جنسی در زمان بلوغ خب این یک پاراگرافیه که از نظر من خیلی مهمه برای اینکه بتونیم خانش عمیق‌تری داشته باشیم ولی من یه پیشنهاد دارم واسه اینکه بتونیم این پاراگراف رو خوب پیش بریم من یه بار از خود متن پیروی میکنم و بعد بیاین سراغ تیکه‌هاش مقدار بحث کنیم سر این تیکه‌ها که میشه ازش چه چیزایی برداشت کرد به نظر من خیلی پاگراف با ارزشیه خب برویر در مورد بنگیزی جنسی میگه که خب ما وقتی به بلوغ میرسیم یک افزایش مبهم و بی‌هدفی داریم به واسطه ترشح قده‌هامون قدرت جنسیمون این افزایش مبهم و بی هدفی داریم از میزان لیبیدو از همون آب اصلی که تو منبع اصلیه این مدام داره افزایش پیدا میکنه در زمان پلو و و این منبع شیر نداره شیر بهش وصل نشده یعنی نمیدونه از چه راهی باید تخلیه کنه این رو الان میگه این شیره چی میشه حالا بعد در مورد اینا صحبت میکنم چون خیلی بحثه جالبی میشه در موردشون بعد میگه وقتی ما میایم به فکر جنس مخالف میافتیم یک پنداره در مورد جنس مخالف ایجاد میشه حتی میگه در مورد عادی دیگه هم جنس گرایی مثلا نباشه جنس مخالف نباشه میگه وقتی که یک پنداره میاد در مورد جنس مخالف یا پدیده عشق میده میاد تمام این انرژی هایی که انرژی آزاد هایی که تولید شده بوده میچسبه به این پنداره متصل میشه به این پنداره خودش میگه که من از مطلب کنم میگه این پنداره یعنی عشق به فردی خاص همه آن انرژی آزاد شده به وسیله زادسترشت جنسی به وسیله غریزه جنسی را تحویل میگیرد و به نوعی پنداره سوهشین مبدل میشود خب ادامه اینجوری میده میگه بعد از این اینو بخ... یعنی چی دقیقا این یعنی چی همینو بازش کنم ولی میترسم هم... به خاطر همین میگفتم بگذاریم یا مرور کنم بعد برگردیم خط به خط دوباره بحث کنیم خیلی خیلی بعضا این تیکا مهمه اه... 
خب بعد از این میگه که یعنی با فعال شدن اون پنداره یعنی همون کسی که ما عاشقشیم به خداگاهیمون دیگه افزایش برانگیختگی که قبلا از قدرت جنسی ناشی میشد از طریق فعال شدن این پنداره شکل میگیره یعنی این پنداره میاد اون کارکرد رو انجام میده در ادامه میگه که غریزه جنسی بدون شک قوی ترین منبع افزایش مبرم این برانگیختگی و در نجه روان نجندی ها هست به طور کلی و از, اون از, از این جهت که این, این برانگیختگی که زیاد تر شده کاملا به شیوه غیر یک نواخت داره توضیح میشه روی سیستم اصابی همون مسئله که یکم بالاتر در موردش صحبت کردیم داره کاملا غیر یک فشار داره میگیره به یک جهایی و وقتی من متنو بخونم جا خیلی مهمه به نظرم و وقتی به درجه قابل توجهی از شدت میرسند رشته پنداره ها گسیخته شده و ارزش متناسب و نسبی آنها تغییر میکنند یه جمله خیلی مهمتر بعدش میگه انگام ارگاز انگام اوجکامی ارگاز پنداره تقریبا به طور کامل مستحلک میگردد و در ادامه میگه که خب حتی ادراک ما هم تحصیل قرار میگیره تفسیر روانیمون هم تحصیل قرار میگیره مثال حیفون ها رو میزنه که خیلی ممکنه ترسو مرتاد باشن به بحث اینگوش میگه که حیوان ها ممکنه خیلی ترسو و محتاط بشن اما وقتی که مثلا این قریضه جنسیشون زیاد میشه میل به تخلیهش دارن هم دیگه ادراک خطر خیلی ندارن کارهای پر خطر کنن هم نمیدونم خیلی پرخوشگر بیپروا و کور میشن از اون سلجوهی در میان و غیره اینا تفسیرهای دیگه هست و دیگه تا زمانی که تخلیه بشه خب اما برگردیم مگه موافق باشید ما یه تیکایی در مورد این صحبت اولین چیز مهم که داریم میگه همون خطای اول این, این پاراگرافه در واقع ها این که میگه ما توی زمان بلوغ یه برانگیختگی برنگیخ... جنسی داریم ناشه از تشاق قدرت جنسی من فکرم همین نکته ساده داره یک چیز مهمی توضیح میده اینکه چرا توی دوران بلوغ ما اختلاط روانی زیاد میشن به خودشون رو نشون میدن یعنی کاملا رابطه بین افضایش برانگیختگی و اختلالات روانی رو میشه دید به ویژه احتمالا توی کسانی که این برانگیختگی افضایش پیدا کرده راه مناسبی واسه تخلیه پیدا نمیکنه. دوستان که دوربینش روشن نمیدونم که هست امکا بکرم خاموش کنن برای اینترنت ما بهتر سرعتش میره بالا گوی آقای کریمی هستن که براشون سخته گویا نمیدونن چه جوری این رو غیر فعال کنن دوربینشون رو یه جوری سرعه کردن که پوشش بدن ولی مثل که نمیتونن غیر فعال کنن آه آه. خب یه عکس دوربین اون پایین معمولا هست اگر روی صفحه تاش کنید اونو اگه بزنید غیر فعال میشه حالا ما خیلی تستی بکنید اگرش. خب این بخش اول اما اون جمله بعدی که میگه وقتی این پنداره وقتی ما عاشق یک نفر میشیم از یک نفر خوشمون میاد این میشه پنداره این پنداره میاد اون انرژی آزاد شده رو اون کامرانه آزاد رو که توسط این غریزه جنسی آزاد شده رو کلن تحویل میگیره و تبدیلش میکنه و تبدیل میشه به نوعی پنداره سوهشی 
ببخشید خب این رو ما بهش اصطلاحاً امروزه یعنی بعداً کتکسیس به انگلیسی میگن دیگه ها رانه تابی میشه یعنی یک پندار یک ایده پندار منظور تمام تصاویر ذهنی است این یک بازنما هم هست ریپریزنتیشن فروید میگه ها ما میگیم بازنماهای ذهنی تصاویر ذهنی این بازنماهای ذهنی یک بازنما یک پنداره میاد و روش رانه تابی میشه شدیدن ها کتکسیس میشه و شاید به خاطر همین هستش که در نوجوانی از اونجایی که کامران زیاد اینقدر بزرگ میشه این کسی که آدم دوستش داره ها یعنی اصلا یک چیزی میشه یک قولی میشه برای فعیولایی میشه برای نکته دیگری هم که مطرح کردین مسئله ادراک خطر بود که آدم خطرم حاضر بکنه براش ها یعنی وقتی کامران بالا میره آدم حاضر براش خطر بکنه و یک نکته بسیار بسیار مهمی دیگه که ما مرتب بایی سرکار داریم مسئله ایراتک بودن هست تنکامگی که میتونه بیاد صد چندش رو بشکونه ها یعنی معمولا ما ممکنه چندشون بشه یه کسی رو مثلا از لبش ببوسیم این صد میپره دیگه دیگه هیچ خودی صدم رد میکنه ها بس که کامرانه فشار میاره فروید میگه صد چندش رو میشکونه و پیش میره ها کور شدن هم که دیگه هممون میشناسیم دیگه خانم حنیفزاده این مطلبی که گفتین ببخشید آقای نوز مطلبی که گفتین انگار یک پویایی یه داینامیکی داره رپریشن ها بله یعنی اون در واقع اون صد رو موقع نوجوانی موقع بلوغ جابجا میشه بله یعنی میزان کامرانه که بالا میره تمام چیزهایی که بازدارنده هستند کنار میرن دیگه بازدارندگی کنار گذاشته میشه بله یه مثال جالب من بزنم از این قضیه یکی از مراجعه هم شاید مفید باشه یه مراجعه هست که این در واقع از پا خیلی اصلا چندش داشته تو بچگی بعد حتما بعد جراب میپوشیده توی خونه پا رو خیلی عضو کسیف میدونسته و غیره و خب بعدش ما بودیم که این فتیش پا میشه در ادامه یعنی ما یک جور همین قضیت داشتیم خب اما یه نکته خیلی مهمه یه چند تا نکته این قضیه داره همین یه جمله همین یه تیکه یکی اینه که داره میگه یعنی این که داره یک پنداره کامرانه آزاد رو اینجوری به خودش جذب میکنه و بارس روشین میگیره خب این اول ما رو یاد یه صحبت فروید میندازه که در واقع میگفت که مراجع وقتی میان توی درمان بعد از مدت گزینش میشه و طرف میره باش ازدواج میکنه و بعدها توی روانکاویش متوجه میشه که یه شباهتهایی مثلا به روانکاویش داشته <تصفيق> متفاوت از راه هنجاری هست و پس و سوال دوم این که پس اگر شادکامی یا ارزای به موقع و درست برای ما معنای مرگ بگیره اون از مسیر اصلیش خارج میشه یعنی هر چیزی اونجا چیز میشه دریلمنت اتفاق میفته از اون مسیر اصلی خارج میشه درست متوجه شدم مثل اینکه ما یه سری فعالیت ها رو انجام میدیم که برامون لذت بخش باشه و ما رو به یه معنا و مفهوم برسونه فانکشن به ما بده 
و این اگر از این به اندیشه در نیاد و این قسمت درست انجام نگیره و معنای لذت برای ما دردآور باشه به عبارتی این فعالیت دوباره انجام نمیگیره حالا اصلا به سابلیمیشن این چیزا که در نمیدونن مراحل بعدی هیچی اون فانکشن اصلی هم دیسفانکشن میشه تبدیل به دیسفانکشن میشه درسته؟ آفرین نکته بسیار مهمی رو مطرح کردین یعنی ما میتونیم که این مسئله دقیقا پیشا و پسا و دیگه ها توی کار کرده پسا و دیپی ما میتونیم مثلا این کامرانه رو در راه های درست واجه سابلیمیشن رو فروید به این منو هم به کار برده به این منو که شما دارید میتونه در راه های اجتماعی به کار ببره و ازش دقیقا دچار خوشنودی بشیم دچار پلژر بشیم خب در حالی که زمان که این اتفاق نمیفته از یک راه غیرهنجاری این خارج میشه مثلا مثالش یک بار من یک اسکیزوفرنی رو دیدم که چاقو رو گرفته بود و پوست پاشو داشت میکند قشنگ داشت میکند میبرید خودزنی ها نمونهش توی مجوان ها خیلی خب این همون چیزی هستش که فروید بهش میگه فرای اصل لذت و لکان بهش میگه جویسانس بهرهبری بهرهبری دیگری است همیشه برای که بهرهبری لذت خود آدم نیست این یک پدیده در واقع میشه گفت پیش و اودی پیست خیلی ساده اگر بخوایم بگیمش فکر من منظورتون این بود دیگه اینکه اون که این پلیجر براش خود این پلیجر پلیجری که میتونه در خیلی از موارد فانکشنال باشه و لذت بخش باشه و تو مسیر طبیعی باشه براش میشه اون اوچکامی دلهور آور و ازش دوری میکنه مثل همون لذت جنسیه که لذت جنسی در حالت طبیعی به یک پنتریشنی خط میشه لذت رو میده ولی مثلا در هیستریک ها مثلا بعضی از زنان هیستریک با ببینیم به اون اوجش که میخواد برسه تمام اقواگری ها صورت میگیره ولی اون انتهاش انگار اون رابطه جنسی اون نزدیکیه نزدیکی براش دلهور آوره و اون اوج کامی براش میشه و پس میزنه یعنی به عبارتی بله. اقلگل انجام میگیره دو تا حالت داره یاد یا با, با فوبی هیستری فوبیا سرکار داریم که در صورت فرد ازش بلکه نمیتونه بهش برسه فوبیا داره مشکل حراس داره که یک اصلا بحث دیگریست که چرا نمیتونه یه نکته دیگری که مطرحه این هستش که میگن حالا ما این رو بعد بعدن خواهیم دید توی خواب گوشت فروش زیبا ها که فروید توی کتاب خوابش تفسیر خوابش بهش میپردازه اونجا به این مورد میپردازه که چرا هیستری اساسا به دنبال هیستریک به دنبال ناکامی است و چرا به دنبال این نیستش که به دنبال کامیابی نیست این هم باز یک بحث دیگری است یعنی یک مسئله ساختاری ناکامگرایی در هیستری داریم برای حفظ آرزومندی این رو در, در وسواس هم به یک شکل دیگری میبینیم اساسا روان... ساختار انسان اساسا این هست که نیاز داره که آرزومندیش رو نگه داره یعنی فکر میکنه اگر برسه به اون چیزی که میخواد این آرزومندی میمیره و به خاطر این در, در برابرش مقاومت میکنه این موردش فرق میکنه با مورد حراس دو تا مورد متفاوت هستند درسته هر دو تا مورد را هم میبینیم توی ممنونم اوچکر من پاسخم رو گرفتم ممنونم آقای نوبی ببخشید صدای من رو داریم 
بله ولی من صدای شما رو ندارم سوالی که من میخواستم بکنم در رابطه با این بودش که همون شما فکر کنین که خب اون منبعی که حالا پر آب شده و موجب حالا نمیدونم دارم درست میگم یا نه و میتونه موجب خلق یک مثلا اثر هنری بشه از جنس خصوصا همیشه برای من موسیقی متفاوت تره باز مثلا از نوشتن داستان یا رمان نوشتن برای اینکه انگار که هیچ زبانی اصلا توی اون موسیقی نیستش و این همیشه برای من عجیبه یعنی یک نوعی داره تخلیه میشه ولی ما میتونیم بشنویمش و ازش لذت ببریم و اون فرد هم انگار حالا داره تخلیه میکنه ولی نمیدونم یه جنس متفاوتی باز حالا نسبت به هنرهای دیگه ممکنه داشته باشه مثلا توی نقاشی کردن باز حالا با اینکه شاید تصویر بدوی تر باشه نمیدونم ولی توی نقاشی کردن باز مثلا ما میتونیم حرف بزنیم بگیم که این من رو به یاد این و یه سری تدایی ها رو داشته باشیم ولی در موسیقی انگار فقط میتونیم بگیم که خب این یه حس مثلا خوشایندی به من میده یا به من میشینه حالا موسیقی که بدون کلام باشه بله بله مثال خیلی خوبی بود یعنی دور زدن واپسرانی اساسا سابلیمیشن دور زدن واپسرانی است یعنی به جایی که واپسرانی کنیم اون کامرانه رو در راه آفرینندگی استفاده میکنیم خب امکان چیزی که برایشون جالب بود این بود که از کلام استفاده نمیشه اگر این بود باز میشه توی قضیه پر برنهادهای رانه دیده که اونجا مثلا ما برنهاده اوبجه های شنیداری هم داریم اوبجه های شنیداری خب اون هم یک جوری توی همون بخش پندارا هستن که خب میتونن کامرانه رو به خودشون اختصاص بدن مثل دیداریه مثل چیزهای دیگر بله برای من همین که دقیقا از جنس صدا هستش دار که به چیزی نمیدونم به همین دیگه دقیقا میگم نمیدونم یعنی نمیتونم توضیح بدم من مثلا شاید از شنیدن یک اثر موسیقی هنری مثلا به توبن بشتم و لذت ببرم اما نمی... نمیتونم حرف بزنم راجبش نمی... نمیدونم که چی باید بگم و همش فکر کنم که اون کسی که این رو خلق کرده چه چیز کلن در ذهنش میگذشته یعنی این براش چه چیزی داشته چون از جنس زبان برای من حداقل نیست من نمیتونم شاید ازش لذت ببرم شاید یک حسه برای من حتی شاید برای من تدائی کننده یا یک فردی باشه که با اون این موسیقی رو گوش کنم اما کلا اون کسی که خودش تولید داره میکنه اون رو میگم همیشه برای من موسیقی در هنر من احساس میکنم که یکم متفاوت تر بوده حالا نمیدونم این شاید برای من هستش به این شکل نه برای همه هستش موسیقی بله متفاوته برای اینکه در واقع بالا پایین شدن های سوهش رو به, به،, به زبان میاره به 
بین گیومه ولی خب همین پدیده رو توی رنگ ها میبینیم کسانی که خیلی به رنگ حساسن و با رنگ با در واقع با نقاشی یک چیزی رو نقاشی ابسترت ها فقط با خود رنگ نقاشی یا حتی مثلا توی مینیمالیستا اگر دقت بکنین توی نقاشی مثلا چینی شرق شرق دور میبینیم که با دو تا خط یک چیزی رو نشون میده که اساسا خیلی سخت هست که ما بخوایم با ایده اون رو بیان بکنیم یک احساس رو میکشه یک حرکت یک موومنت رو میکشه به تصویر ها ولی موسیقی نوع واقعا بسیار ناب این چیزی هست که شما دارین میگین یعنی کامران در واقع تابی روی یک روی اندام حسی که مستقیم اصلا به ایده مرتبط نیستند یکی از دوستان پرسیده لطفا درباره کانورژن هم بر اساس این مکانیزم های برانگیختگی و تخلیه توضیح میفرمایید خب ما مسئله کانورژن یکم زنده تر داریم تبدیل تبدیل حسی که توی متن اگه بخواید ببینیدش یعنی الان ما تا پایان بخش ب رفتیم بعدش جیم داریم بعدش تبدیل هیستری که یعنی اونجا دیگه فکر می‌کنم مفصل توضیحش خواهیم داد پس یه مقدار بریم جلو خب من این بخش جیم رو هم بگم حداقل این جلسه سوال کلیه که باعث تجوری میتونیم این بخشش شروع کنیم اینه که اثر این برانگیختگی پندارزاد چیه؟ چه اثری میگذاره؟ که اینجا میاد مسئله اختلالات حیجانی یا اختلالات سوهشی نهاد و مزمن رو مطرح میکنه یه ما تو اختلالات حیجانی هاد اکیوت ها با همین مسئله افزایش برانگیختگی طرف هستیم یعنی برانگیختگی افزایش پیدا کرده و داره به شکل غیر نواختی هم توضیح میشه اما تو اخلاط هیجانی مزمن که اینجا مثالش رو برایر قصه دلواپسی قصه افسردگی بذارید من از اون مثل بخونم فکرم اشتباه نرسم کنم همین آ اینجاست قصه بله قصه دلواپسی یا استعاب مدابم درست نکسه که مثالش رو این ستا میزنه میگه قصه دلواپسی و استراب مزمن ما اینجا با کاهش برانگیختگی طرف هستیم از نظر برویه یعنی در کل این سیستم توضیح غیر یک نواخت برانگیختگی باعث میشه که برانگیختگی به یک سری بخش ها کاهش پیدا بکنه این همون چیزی بود که شاید در مورد افسردگی بحثش دادنیم که ما اصلا برانگیختگی نداریم کلا میزان کامران پایینه چیزی که واسه خود من اینجا سوال بود این که چرا استراب رو هم گذاشته جزبه چه استراب مزمن رو من متوجه نشدم استراب مزمن رو جزبه چی گذاشته؟ جز مزمن ها یعنی جز اون گروهی که ما با کمبود لیبیدو طرفیم 
استراب مزمن یا استراب مداوم کدوم یکیش استراب مداوم که جز اختلاط هرجانی مزمنه یکی دیگه مداوم و مزمن فکر نکنم ترونیک در واقع بیده خونیکی بله بله شکل ارتباطی با افسردگی داره خیلی جالبه <تصفيق> خیلی جالبه برای که این اکیوت رو میتونیم حالا جزوی واجبای من هست تیز تاز بهش بگیم <تصفيق> تیز میتازه و کرانیک رو بهش بگیم دیریازا زیاد میمونه زیاد میزیه خب این استراب دیریاز کرانیک به این معنا هستش که فرد اساسا شیری برای تخلیه نداره دیگه ها یعنی روش های هنجاری تخلیه کامرانه رو اساسا نیاموخته ها بلد نیست و بنابراین خب اینجا به یک چیزی میرسیم که بعد حال فروید بهش میگه لیبیدونال استیس یعنی اینکه ایست کامرانه اینکه کامرانه میمونه فروید تعریف یک تعریفی داره از افسردگی میگه افسردگی میزانی اندازه ای از کامرانه است که برنهادی آبجکتی برای رانتابی نمیابه یعنی در واقع درست مانند آبی میمونه که جمع شده تو یک جایی و گنداب شده خب بنابراین یک ارتباطی وجود داره بین وجود یک استراب یک بیتابی مزمن دیرین و اینکه فرد نمیتونه این کامرانه رو در واقع رانتابی بکنه که دچار افسردگی میشه شاید به این داره اشاره میکنه از این راه بتونیم بفهمیم این جمله بروئر رو که فرق میکنه با دقیقا به خاطر این من موافق واژه استراب نیستم برای اینکه بیتابی با بیتابی با دلهوره متفاوت هست ما دو تا واژه براش داریم انگزایتی داریم و آنکست داریم انگزایتی میشه بیتابی که مزمن دیرینه و آنکست دلهوره است که اکیوت یعنی تیستاز هست تو فارسی برای هر دوتاش میگن استراب که گویا نیست و اینا تظاهرات بالی نیشن با هم خیلی متفاوت میبخش من یک سوالی داشتم کامران نیروه یا انرژی نمیدونم واقعا آخه انرژی تو خود زبان فیزیک هم ما نمیدونیم انرژی چی انرژی فقط یک کانسپت کاربردی است وگرنه من همون مد نظرم بود این به خاطر این تو فیزیک ما فرق داره این دوتا نیرو تعریف داره انرژی هم تعریف داره اینجا که آی نوروزی داشتن در مورد اینکه حالا استراب استراب مزمن تو افسردگی هست و ما در این حال سطح پایین کامرانه هم داریم که یه ذره پارتکال به نظر میرسید دیگه این قضیه داشتن در مورد این صحبت میکردن من یاد یک مفهوم فیزیکی افتادم به نام خستگی خستگی فیزیکی در حقیقت ما بیشتر تو مثلا مثال بارزش مثلا تو خرپاهاست تو ساختارهای مثلا تیراهن 
تو تیراهن ها ما چه اتفاقی میفته یک تیراهن تحت نیروه خب وقتی این نیرو زیاد از حد میشه و اون تیراهن تحت تنش اصطلاحا قرار میگیره که باز تنش یک تعریف فیزیکی داره تحت اون قرار میگیره اصطلاحا میگن که اون عضو دچار خستگی شده خستگی که مدام داره یک نیروی به صورت مزمن مثل اینکه مدام روش داره اعمال میشه و اون رو به آستانه گسیخ یعنی گسستگی میرسونه به این اعتبار ما مثلا یک تیراهن عجیب غریب رو میتونیم با یه نیروی خیلی کم مداوم اصلا بپاشون از اون نظر من گفتم خب الان کامرانه که اینجا به عبارتی جنس این نیروی انرژی رو داره بازی خیلی مهم میشه واقعا من بزنمم شاید من سرچم کردم به نتیجه نرسیدم اتفاقا جزات پیش برام سوال بود که بالاخره چون ما تو رانکاوی سایکو داینامیک داریم بررسی میکنیم قضیه رو مثل اینکه یک چیزی در حرکت و اون دستنشتهای فرویدی که داره یا استاراتی که بالاخره ما داریم به کار میبریم مثل جریان و مدار و اینها به زمه من نیرو انرژی بودنش خیلی شاید تو دقیق بودن بحثامو کمک کنه به ما یا از دید شما چیه؟ مدل ساز از دید شما چیه؟ نیروس انرژی از دید من انرژی باید باشه چه فرقی دارن انرژی و نیرو؟ ببینید چرا به نصد نشان؟ جان معذرت میخوام کم بکنم عمرانی هم هستید مثل من شما نه مکانیکم آی نصد نشان من فهم کنم یه جاهایی تفاوت انرژی من جلسه قبلم پرسیدم فهم کنم از خانم حنیفزاده اینکه از صورتی به صورت دیگه در میاد انرژی از بین نمیره و به وجودم نمیره این دوتا قانون میتونه روی لیبیدو چون که سوال منم بوده دقیقا مثل شما ولی خب من تو متون در واقع یونگ این رو پیدا کردم که بیشتر به صورت انرژی میبینه و انگار خود فروید بیشتر به این نیروه که شما دقیقا مفهوم خستگی رو گفتید اشاره داشته اما میگم خانشی نداشتم از دفعان که متوجه میشم ولی این صورت به صورته و به وجود نیومدم و از بین نرفتن ویژگیه که هم فیلم کنم لیبیدو داره هم انرژی داره دقیقا من هم اتفاقا با تکی میبخشیم من نمیدونم خیلی بحث میسه این که داره فیزیکی میشه هر جا لازم دیدیم من خیلی جالب داره میشه خیلی خوبه این... که شما از جاهای مختلف میاین با پی سمینه های فکری متفاوت عالیه این آره من دقیقا به واسطه این دارم میگم انرژی چون واقعا از بین نمیره داره تبدیل میشه و بقیه ماجرا ولی از اون طرف به قول شما دقیقا تو همین بحثی که ما الان داشتیم واقعا به فرم نیرو داره ظاهر میشه مثل این که حالا شاید فرق بین انرژی نیروی مختصری بهش اشاره کنیم شاید بتونیم یه هم فکری بکنیم یه به نتیجه برسیم نیرو چیزی که تعریف کلاسیکشه و نیوتون هم تعریف میکنه خب F مساوی M است. F اینجا نیرو M جرم A شتابه خیلی دم دستی بخوایم و ساده قانون دوم نیوتون به عبارتی نیرو مفهومیه که حاصل ضرب جرم در شتاب اون رو به دست میده خب حالا ما خیلی جاها نیروهایی داریم که شتاب صفره خب یا حرکت وجود نداره 
نیروهایی داریم که خیلی جا حرکت وجود نداره اینجا باید دقت کنیم که شتاب مصاحبه با حرکت نیست مثلا ما به فرض به یک دیوار داره نیرو وارد میشه در حالی که خب شتاب وجود نداره اینجا به این دلیلی که نیروهای مخالف دارن وارد میشن همدیگر خونسا دارن میکنن به خاطر این این حرکت رخ نمیده یعنی جمع مجموعه نیروها صفر میشه اونجا به خاطر اون اون داستانه رخ نمید ولی تو انرژی ما یک بود مسافت هم بهش اضافه میشه مثلا ساعتین مثلا چیز میشه دیگه ارزم به خدمت شما مثلا امجه هاش امجه هاش هر چیزی رو ما از فضا ول کنیم یک جرمی داره یک شتابی داره به نام شتاب گرانش و یک مسافتی رو طی میکنه. اونجا به عبارتی ما با انرژی طرفیم. میگیم انرژی جنبشی داره، پتانسیل داره و فلان و فلان. این دو تعریف خیلی ساده سازی شده از اینهاست و من واقعا به هیچ نتیجه نرسیدم. به نظر من به نیرو بیشتر نزدیکه. البته من درست نمیدونم واقعا اصلا باید وارد این بحث شد یا نشد. به حال خود منم به چون آشنایی ندارم با اینها. ولی واژه رانه مشخصه دیگه آن چیزی است که میراند. اون چیزی است که میراند. یا اون چیزی که حتی توی فارسی که جالبم هست یه ده گفتن برای رانه برای تخیب تخیب آلمانی گفتن کشاننده آن چیزی است که ما را به خود میکشد حالا نمیدونم واقعا انرژی سیونیو ببین اگه اینجوری وحید من یه چیزی خاطرم میاد من فکر میکنم نیرو رو اگر کارتزیان در نظر بگیریم این جهت داره یعنی روی یک چیزی میچسبه روی اون کار کنه آبجکت کاتکسیکس رو اگر بخوایم استفاده بدیم یعنی روی یک یک پنداری میشینه همون رو میکشونه متوجه این مثلا آره. روی یک بعد از انرژی رو مثلا ما توضیح یعنی پخش بگیریم خب اما وقتی که نیروگذاری قرار بشه یه قسمت از بدن فلج میشه مثلا دست فلج میشه این نیرو یعنی رفتاری جایی خودش رو بالگذاری کرده یعنی میگین از جنس نیروه دیگه من نیرو اعتقاد دارم به جهت این که میره آره. یه جایی سغر میشه یه جایی فوکس میکنه آره من هم با این موافقم فقط یک سوال بپرسم کامران ما سطوح متفاوت داریم تو بعضی داریم کامرانی که زیاد بوده کم شده این از منظر نظری درست این جمله حفره های حفره های تن باز و بسته میشند مثلا در در ملانکولی حفره ها بسته میشند اساسا حفره یک سری حفره هایی داریم که حفره های تن هستند چشم بینی گوش دهان حفره جنس حفره اندام جنسی و مهمترین حفره که حفره ناخداگاه هست منای لکانیش یعنی حفره زبان و حفره آرزومندی بسته میشه با بسته شدن حفره آرزومندی همه حفره دیگه هم بسته میشه و توی حالت مانیا این حفره ها باز میشه 
و این ما باز و بسته شدن اساسا یک تپشی رو ما داریم حالا در در ملانکولی خیلی شدید می‌بینیمش توی آدمای معمودی یه مقدار ضعیف‌تر هست دیگه مثلا پرسش می‌بخشیم پرسش اصلی اینه که این سطح این سطح کامرانه ثابت میمونه بالاخره به یک سطح میخواد برسه دیگه کامرانه به یک سطح میرسه که اونجا نه تنشی هست و نه پایین بودنی یعنی اون شیرها به فرض استاره جناب نورزی در نظر بگیریم شیرها کار کردن اون سرباره رفته و ما با یک سطحی رسیدیم که دیگه مثلا یک جریان عادی یا چکه چکه یا هر چیزی ادامه داره تا دوباره این روند مثلا حالا افزایش یا کاهشی رخ بده درست این ماجرا فروید میگه مهاد نیروانا اصل نیروانا یعنی اصلی که میرسه به یک سطحی که تکون نمیخوره و میگه که خب فروید در واقع مثال آمیب رو میگیره یک تکسلولی شما در نظر بگیرید که این همیشه گرایش به این اصل نیروانا داره خب مگر اینکه یک چیزی بیاد اینو تکونش بده خب حالا اون چیزی که تکون میده بیرون میتونه باشه یا از درون درسته درسته خب آره اینجوری بگیریم انرژی میشه متاسفانه چون حالا اینو ما بعدن آره بعدن اگر ما بتونیم با هم صحبت کنیم در این زمینه من خیلی خوب بله بله مرسی بود خیلی بالا جسارت خانم انف بله بخش 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 اولا اینکه مفهوم کاره است یعنی تو اون در واقع چیزی که شما فهمیدید استراب یا افسردگی کاری انجام نمیگیره و دومی که اگر بخواد به مبحث فیزیکی رب داده بشه حتی میشه گفت جنس لیبیدو میتونه کوانتیده باشه حالا یه انسانی میخواد که سواد چنگانه پلی دیمانسیونل داشته باشه که بتونه اینو جنبندی کنه ولی فکر کنم مفهومی اگر من دیده باشم به فیزیک میتونه کوانتومی باشه تا حالا انرژی یا نیرو میتونه یک مفهوم کوانتیده باشه داردا تشکر مفهوم کوانتیتی خب خیلی مفهوم مهمی هست که فروید به کار میبرده میگه همیشه میگه کوانتیتی آف لیبیدو روی مفهوم کوانتیتی خیلی اهمیت میده فروید توی نوشتای فروید چون خیلی به فیزیک روح زمانه خودشو در واقع خیلی پای پایدار بوده حالا بخوام به امروز ببینیم میگم به فیزیک کوانتوم میشه بیشتر تطبیق اپلایش کرد حالا تا مثلا اینو بعدن جداگانه اگر شما و وحید و هر کس دیگه که علاقه من بود ما میتونیم یه گروه کوچولی درست بکنیم روی صحبت کنیم برای منم جالبه خیلی خوب بله توی مقاله رپرشن چیزی که در مورد حالا بحث نیرو و انرژی صحبت کردیم چیزی که توی مقاله هستش بیشتر منظور انرژی هستش انرژی که به دیویدو هست هستش و من توی مقاله یعنی رپرشن همینجور یعنی توی ترجمهش اون چیزی که توی مقاله بیان میشه منظور بیشتر انرژی هستش بله حالا شاید هم انرژی باشه هم نیرو اینا یه جوری با هم دیگه اینتراکشن دارن نمیدونم حالا خواهیم دید خیلی خوب 
پس ما جلسه همون الان تمام دیگه ها یک ساعت و نیم بقیقه البته این الان وسط جیم هستیم میخوایید من جیم رو سریع جیم رو تموم کنیم من یه مقدار کن میرم پس خب به ما پس مسئلمون این بود که این اثر برنگیخونی پندارزاد چیه دست تعریف کرد اخلاط ایجانی هارد مزمن که گفتیم که هات هست که این افزش برنگیختگی داریم به نکس مزمن خب حالا در مورد اخلاط ایجانی هارد میگیره میگه که این برنگیختگی در واقع افزش شفته نمیتونه توی فعالیت روانی به کار بره در در این صورت تبدیل میشه به خلال هیجانی منظور اینه چون نمیتونه توی فعالیت روانی به کار بره چرا نمیتونه توی فعالیت روانی به کار بره چون کامرانه بالاست چون سوهش نیرومندی بهش وصله و این کامرانه چون بالاست نمیگذاره اون پنداره از طریق فرایند تدائی همخانی اسوسییشن از این طریق بیاد متصل بشه به بقیه رشته پنداره ها این رشته پنداره ها محدود میشن و چون محدود میشن همینجور سالم میمونن دست نخورده با همون بار کامرانی میمونن بار کامرانیشون جابجا جا نمیشه انتقال پیدا نمیکنه و میفته بیرون از همون زنجیر پرانما یا همونطور که گفتیم میگه به این دلیله که این برانگیختگی افزایش یافته داره خرابکاری میکنه دلیل اون منفی بودنی که ازش حرف زده میشد اینجا کامل مشخصه برمیان مثال میزنه از سعی میکنه نمونه مختلف بگه مثلا میگه وقتی که افراد تو مواجه با خشم یا ترس بیهس میشن توی اون حالت بیهسی این قطع زنجیره پنداره ها رو داریم میگه توی این حالت فقط اون پنداره ای که خیلی روشبار کامرانه ای هست ممکنه توی خداگاهی بمونه اما بدون این که دیگه به بقیه پندارا متصل باشه بتونه تدایی رخ بده و از این طریق این تدایی ها هم تراز بشه متعادل بشه نیروش کاهش پیدا بکنه و به یک تعادلی برسه یا به اونجور که توی ترجمه های دیگه بود مستحلک بشه اون پنداره مستحلک بشه یعنی بار کامرانهش در واقع مستحلک بشه که خب حالا من از اینا گذر میکنم ولی میشه بحثای جالبی ازشون کرد یه نکته دیگه مثلا میگه که ما چجور علاوه بر این مسئله تدایی ها روشه دیگه یه پس واسه این مستحلک کردن متعادل کردن هم تراز کردن هر چیز که بگیم یکیش تخلیه حرکتی هست مثل مثلا کسی که فریاد میزنه بالا پایین میپره حالا بحثاس حیجان های مختلفش افکت های مختلفش یا مثلا توی ناراحتی میگه بس باعث این تنفس مشکل فرد میشه و باعث ترشوه قده های عشقیش میشه ترشوه عشق میشه از این طریق باز داره تخلیه رو خونده اون کامران آزاد میشه مثلا میگه وقتی ما هرخرد گریه میکنیم و بعدش آرامش, آرامش پیدا میکنیم اما میگه توی ترس استراب ما این تخلیه رو نداریم چون که ترس استراب تخلیه باستابی ندارن و توشون هم قدرت حرکت فلج میشه هم پنداره در واقع فلج میشه نمیتونه ارتباط برقرار کنه با بعد توی خشم باز مثال میزنم که ما اونجا واکنش های مناسب داریم نهایتا نگی نتونستیم هم اون را انجام بدیم مثلا فوش میدیم چیزی میشکنیم و از این طریقا باز داره تخلیه رخ میده توی درد باز به همین شکل مثلا مثال دنون درد میزنه که ما دستمون رو به هم فشار بدیم یا راه بریم تا این دردمون کاهش پیدا بکنه 
اما مسئله اصلی که داره مطرح میکنه تخلیه نشدنه که بیشترینش توی مسئله ترس و استراب میبینه که از اینجا خوب بس میشه یه بخشم به بحث روان زخم ها ترومه <تصفيق> که حالا اونو بعدا بحثش داریم درجه اگه بخوایم نکته آخری رو بگیم این هست که اگر اون سوهش تخلیه نشه اون افکت تخلیه نشه افکتی که به پنداره متصله ما با یک افزایش برانگیختگی در اون مغزی رو برویم که این افزایش برانگیختگی باعث میشه که این افزایش برانگیختگی نه توی فعالیت پنداری تخلیه بشه و نه تو فعالیت حرکتی اگر این شرایط برقرار باشه باز میگه گاهی ممکنه به مرور زمان متعادل بشه یعنی خود گذر زمان این این رو کمی فرسوده بکنه مستحلک بکنه متعادل بکنه اما گاهی منجر به ابراز غیر طبیعی سوهشین می شود یعنی گاهی منجر میشه که یک بروز غیر طبیعی حیجانی داشته باشه که اینجا دیگه ما شروع مسئله کانورژن رو داریم تبدیل رو داریم که دیگه بکرمش برای جسته بعد اگر سوالی هست واقعا خسته نباشین خیلی عالی بود خیلی خوب بود آقای نروزی بزیتون درد نکن خسته نباشید ممنون از ارائه خوبتون من چیزی که یه سوال توی ذهنم پیش اومده بود انگار ما امشب کلا تو زمین ایده بودیم یعنی آیدیا بودیم چیزی مثلا از افکت به, به نوعی صحبت نکردیم درسته؟ مگه با هم نیستن افکت رو به نظر میرسه اینجا معادل همون کامرانه داره گرفته میشه یعنی ما هر جا سوهش داریم افکت داریم کامرانه داریم سوهش رو،, رو ترجمه افکت ما گرفتیم نه معادل کلمه یه ها نه که معادل کلمه یه ها معادل یه بگم مفهومیه یه چند چیزی بگم مثلا اینگاه ما هر جایی که سوهش داریم کامرانه داریم هر جایی که ما یک پنداره سوهشین داریم مثل اینه که بگیم پنداره کامرانه ای داریم پنداره که به شدت کامرانه تابی شده داریم در نشه به نظرم سرجی که از کامرانه حرف زدیم و سوهش حرف زدیم مثلا مثل برانگیختگی همش به سوهش و کامرانه متصله برداشت من اینه حالا نمیدونم بله به تمامی در مورد افکت بود در واقع و ارتباطش با ایده برنانم خیلی خوب دوستان تا جلسه بعد خدا نگهدار خدا نگهدارم